Aleluya. Ahora va a estar moleste conmigo. Me emocionaste. Aleluya. No importa si tiene ocho meses o 18 años. Oren por mí, pueblo de Dios. Es algo muy duro algunas veces, pero es parte del proceso del crecimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Tienen que crecer y crecer y un día se casan, alabados el nombre del Señor, y se casan con un hombre cristiano que alaba al Señor. Voy a tener una Biblia y voy a tener un bate. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Y entonces al final vamos a participar en la Santa Cena. Y ustedes que me están viendo en vivo en este momento, recuérdate, eh, pueblo de Dios, que uh, si usted está en su casa, búscase su pan, o perdón, sus galletitas, o un cantito de pan, un poquito de jugo. Y ahorita al final pueden participar junto con la iglesia. Yo sé que hay algunas personas que están enfermas en su casa, en el hospital, pero ahí mismo, en el espíritu, usted puede estar conectado con nosotros al final. Amén. Ok, vamos a leer Filipenses capítulo 3, vamos al versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, por, por, lo demás, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da la seguridad. Miren lo que dice en verso 2, cuídense de esos que... Perros, léelo conmigo, cuídense de esos que hacen el mal, diga que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, vamos a orar Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Sé que tú estás aquí, tu presencia está aquí. Y ahora, mi Dios, ayúdame para poder hablar tu palabra. Eh, toca mi, mi boca y toca los corazones de tu pueblo para poder oír tu palabra, tu voz. Porque es tu palabra que cambia el corazón de cada ser humano. No soy yo, eres tú. So, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. El título de este mensaje de hoy es, Aléjate de los malhechores. Diga conmigo, Aléjate de los malhechores. Es tan interesante. La palabra malhechor significa, es una persona que está dedicada a hacer maldades. De todo tipo, dígale a la persona que está a su lado, dígale, ten cuidado, te estoy mirando. Aleluya. Entonces, esas personas son personas que de que, chiqui, de que son chiquitos, pequeñitos, siempre le encantan hacer maldades. ¿Ustedes conocen personas así, sí o no? Tal vez usted es la persona, ¿verdad? Pero ahora eres, ya eres redimido por el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Pero a esa persona le encanta hacer maldades, le gusta mentir, le gusta hacer eh, diferentes cosas para, para molestar a las personas, le gusta robar, mentir, hacer muchas cosas. Y empieza que cuando son pequeñitos, es como escuché la historia de, de un niño que se llamaba Junito, diga Junito. Y este niño que se llamaba Junito eh, estaba un día 
eh, jugando en la casa y cuando estaba jugando en la casa dice que de momento rompió la vasija de su mamá ¡Pum! lo rompió lo rompió en pedazos y, y rápidamente se fue al patio para jugar en la parte de atrás la mamá se fijó que había una vasija que estaba rota y abre la ventana y le dice a Junito Junito quiero que vayas a la tienda a buscar pegamento quiero que vayas a buscar pegamento y Junito dice no que no y la mamá le pregunta otra vez Junito por favor quiero que vayas a la tienda a buscar pegamento y el niño le dice no quiero ir y a través la mamá le pregunta, le dice, Junito, por favor, quiero que vayas a la tienda a buscar pegamento. Y el niño dice, no, no quiero ir, no quiero ir. Y de momento la mamá dice, pues te voy a pegar, te voy a pegar bien fuerte. Y el niño se le sale y dice, ¿cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? Así empieza la maldad cuando son pequeñitos, ¿sabes? Cuando son traviesos. Entonces, eh, eh, hoy quiero hablarte un poco de los malhechores. Mira, naturalmente a nosotros nos gusta hablar con personas, tener relaciones con personas, nos gusta gozarnos, comer con ellos. Pero como cristianos, ahora, ¿hay cristianos aquí, sí o no? ¿Cuántos cristianos? Levanta tu mano, seas cristiano. Pero con confianza, soy cristiano y qué, aleluya. Así mismo. Entonces, no, si, si hay alguien que lo está pensando, hay un problema contigo, tenemos que orar por ti. Entonces, todos los cristianos nos canta hablar y estar con personas, me gusta comer con ellos, sea lo que sea. Pero tenemos que tener cuidado con quién andamos. Tenemos que tener cuidado con quién tú vas a comer, con quién vas a hablar, porque hay gente que son muy negativos. Hay gente que tiene un espíritu muy negativo, muy mal y te pueden contaminar, diga contaminar. Te contaminan con qué? Con el pecado, con la maldad, con el chisme, la mentira. Empieza tranquilamente hablando y terminan hablando de todo el mundo y hablando de la, de la camisa del pastor. Que Dios te perdone, te amo. Pero anyways, muchas veces... Eh, queremos estar con personas pero tenemos que tener cuidado con quién tú andas diga a la persona que está a su lado ya ten cuidado ten cuidado porque hay gente hermano que si somos honestos dice hay un refrán que dice que dice dime con quién andes te diré qué quién eres tú puedes saber cómo es la persona con la persona que ellos andan ¿Verdad? Si tú andas, si una persona le gusta dar con bandoleros y hablando y charlando y todas esas cosas, esa persona es un charlatán. ¿Verdad? Y vamos para la iglesia, vamos a estar con los hermanos. No, no, a mí me gusta estar con este grupo de personas. Entonces, dime con quién anda y te diré quién. También hay otro refrán que dice, es mejor estar solo que mal, mal acompañado. Dígale, es mejor estar qué? solo que mal acompañado porque si esa persona te va a contaminar si esa persona te va a dañar si esa persona es tan, tan, tan negativa para qué tú quieres andar con personas así ustedes saben que la gente más la gente que son bien productivos que tienen dinero que son famosos gente que tienen éxito no andan con cualquier tipo de personas 
Si tú quieres andar con alguien así, siempre vas a estar en nivel de ellos. Es tiempo que tú andes con personas que estén llenos del Espíritu Santo, gente que amen a Dios, gente que quieran lo mejor. Aleluya, dígame conmigo. Aleluya. Si se lo va a dar, hazlo fuerte al pueblo, al Señor. Entonces, rápidamente, tres puntos. Punto número uno. Dios detesta a los malhechores. Diga conmigo, Dios detesta a los malhechores. Proverbios capítulo 21, verso 15. Te voy a dar escritura, escríbelo, 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 para que cuando llegue a tu casa tú lo puedes leer. Amén. Proverbios 21, verso 15. Cuando se hace justicia, se alegra el justo y tiembla el malhechor, ¿verdad? Malhechor. Mira lo que ha pasado en esta sociedad. La razón que hay tanto revolú, tanta poca vergüenza, tanta violencia, es porque no están castigando los malhechores. Matan, rompen los negocios, roban, hacen todo. El otro día está hablando con una, un hermano de nuestra iglesia, se le trataron de meter a su negocio para robarle algo que no tenía ni dinero, le rompieron la puerta y todo para entrar dentro de su negocio. Pero ¿qué pasa? La policía viene y en menos de 24 horas ya están afuera robando otro negocio. Pero aquí dice claramente que cuando se hace la justicia, se alegra el justo. Cuando hay justicia. Pero cuando no hay justicia, entonces el justo se molesta. Pero imagínate, si hubiera justicia, los malhechores estuvieran temblando con miedo porque saben que lo van a llevar al preso. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 20, verso 10. También déjeme hablarte de la gente que hace negocios. Miren lo que dice aquí. Pesas falsas y medida, medidas engañosas. Vaya pareja que el Señor detesta. Mira, usted nunca ha ido a un supermercado, a una carnecería, carnecería ¿verdad? Y de momento le dice, mira, dame una libra de arranchera, por favor, arranchera. ¿Verdad? Y de momento viene y los empiezan a poner en la, en la escala, ¿Verdad? Y de momento tú estás mirando ahí y no parece que es una libra. Y de momento como que le ponen algo ahí, lo llena de manteca, no sé lo que le ponen. ¿Verdad? Y te dice, ahí te di una libra. Y cuando llega a la casa no es una libra. Porque algunas veces la gente engañan. En ese tiempo ponían algo pesado, una piedrita, lo que sea, para que pesara más. Y, está, y dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? 55 pesos solamente por una, una libra de, de arrachera. ¿Será que te, te engañaron? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en la manera que hacemos negocios. Hay tantas personas que engañan en los negocios también. Eh, tú vas a, por ejemplo, aquí yo sé que aquí hay mecánicos, pero aquí hay mecánicos buenos que aman a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero imagínate, tú vas a un mecánico y le dices, tengo problemas de los frenos. Y termina, termina comprando una transmisión entera. ¿Qué tiene que ver la transmisión con los frenos? Ah, ok, seguimos para adelante. Dile a la persona, dice, no está hablando de ti, no te preocupes. Aleluya. Deuteronomio capítulo 5, verso 20. No dé falso testimonio contra de tu prójimo. 
No debemos estar hablando fals cosas falsas de un prójimo. No, yo lo vi, yo lo vi que él estaba con otra mujer. Yo lo vi, yo lo vi. Mira, yo estaba pasando por ahí, estaba manejando y que de momento vi el pastor Nieve y el pastor Nieve estaba sentado en una mesa con una, una muchacha grande y rubia. Y no sé, yo sé que... ¿Verdad? Ahí viene, mira, ay, pero parece que se estaba gozando por lo que estaba comiendo y todo. Yo sé que yo, eh, yo sé que el pastor tiene a alguien por ahí, le voy a hablar a la pastora. No sabiendo que es mi hermana, alabado sea el Señor. Aleluya, pero de momento destruyen el carácter de esa persona. De momento vengo a la iglesia y todo el mundo me empieza a mirar mal. Aleluya creyendo que me están destruyendo el carácter, creyendo y hablando cosas falsas que no deben de hablar. Si tú no lo sabes, si tú no lo sabes 100%, quédate calladito y no hable mal de tu prójimo. Dígale, no vamos a hablar mal del prójimo. Salmo 59, verso 2 dice, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. También dice en Proverbios 12, verso 22, dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan, ¿con qué? Con lealtad. Diga la persona que está a su lado, diga, deja la mentira. Punto número dos, seguimos para adelante. Dios detesta la, las mentiras del hombre. Dios no le gusta las mentiras cuando estamos mintiendo siempre. Un espíritu mentiroso engañando a las personas. Por eso dice en Proverbios capítulo 11, verso 18, el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Entonces lo que ha pasado en nuestra sociedad, hay tantas mentiras. No me cree, pon la televisión. Hay tanta gente que está mintiendo. Por ejemplo, los profetas engañosos. Te estoy hablando a ti que me estás mirando. Los profetas engañosos siempre hablan cosas de su propia imaginación, de su mente. Y dicen que es de Dios. Usted tiene que tener cuidado con personas que todo dice, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, pero no lo está afirmando con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces Mateo 24, verso 11 dice, y, y, y se, sur, surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a qué? A muchos se van a levantar tantos profetas mentirosos y te van a engañar. Escucha, pueblo de Dios. Yo sé que muchos de ustedes ven mucha YouTube y ven todos los pastores de aquí, pastores de allá, apóstol, profetas. Ellos mismos se ponen los títulos. Algunas veces Dios no lo ha llamado, pero ellos mismos, ten cuidado con las personas que usted está mirando y todo lo que te dice en YouTube, usted me lo empieza a mandar creyendo que es verdad. Entonces de momento yo empiezo a buscar la escritura Yo digo eso un falso Engañoso, mentiroso Profeta ¿Están conmigo? Entonces usted como el pueblo de Dios Dice mi pueblo ¿Qué pasa? ¿Mi pueblo le pasa qué? ¿Sí, ¿Qué? ¿Qué le pasa al pueblo? ¿Mi pueblo es qué? ¿Por falta de qué? Conocimiento Por eso que el pueblo de Dios está así Por falta de conocimiento Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que estudiar la palabra. Si yo pongo escritura allá arriba, usted tiene que leerlo cuando vaya a su casa. Amén. Vamos, vamos para adelante. Seguimos, 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 seguimos. 
Tienes que tener cuidado con personas que dicen Yo escuché la voz de Dios Y la voz de Dios me dijo esto Son gente que dicen que todo es la voz de Dios Cuando algunas veces no es la voz de Dios Si un profeta viene y te da una palabra profética Escúchame, escúchame claramente Si alguien te dice Tengo una palabra de Dios para ti Que lo prueba con la palabra de Dios Porque hay gente que son locos y están turbados Y todo dice que es Dios Dios, Dios, Dios Y algunas veces no es Dios Usted no sabe la gente Que ha venido a mi vida Personalmente tengo una palabra de Dios Tengo una palabra de Dios Este me dice esto Este me dice esto Este me dice esto Estoy más confundido Pero sabe que Yo busco lo que dice aquí La palabra de Dios Alabado sea Señor Alaba, alaba, alaba Si puede También, mira, tú no puedes creer a todo espíritu. Usted no puede creer todo espíritu. La Biblia dice que tienes que probar, por probar los espíritus. Eso es lo que dice Primera de Juan, cuando tenga tiempo, capítulo 4. Si alguien te dice, este espíritu me dijo esto, Dios me dijo, usted va a tu casa, lo examina, lo prueba, si es verdad, sí o no. Esto es lo que yo le digo a las personas. Si Dios me da una palabra profética, y Dios siempre me ha hablado con palabras proféticas. Yo tengo mucho cuidado de decir esto. Dios me dijo esto. Entonces, ¿sabe lo que hago? Yo le digo, esto es lo que yo siento en mi espíritu. Esto es lo que Dios me ha dado para usted. Examínalo. Recíbelo o recházalo. Así es. Y si no es aprobado con la palabra, déjalo ir. Déjalo ir. Seguimos, seguimos. También tenemos que tener cuidado con los obreros estafadores. Diga, obreros estafadores. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Tales individuos son falsos apóstoles. Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Primeramente, hermano, mira, hay gente que se quieren poner como los apóstoles, como los doce apóstoles. Déjeme hablarte claramente. Ya uno no se puede poner en nivel de esos doce apóstoles. Si una persona es un apóstol, tal vez es porque está plantando diferentes iglesias en diferentes partes del mundo. También, si alguien dice que es un apóstol, yo le digo a él, ¿cómo se ve la cara de Jesús? Oh, oh, se ve así, tiene una barba uh, como amarillita, tiene los ojos verdes y tiene el pelo verde. Estás viendo un retrato de algo, una pintura. Porque un apóstol verdaderamente tiene que tener un encuentro con Jesús cara a cara. So cualquier persona que venga, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Yo le digo, ¿cómo se ve Cristo? Rápido te dicen cuento. Tiene el pelo rubio y tiene los ojos azulitos. Y... Tenga mucho cuidado. Diga a la persona que está a su lado, tenga cuidado. Entonces habla aquí que son obreros estafadores. ¿Qué quiere decir eso? Estas personas, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, esta, esta, esta gente que son falsas, lo que están buscando es su propia gloria. Lo que quieren es, y yo sé que me van a mandar textos ahí, me van a mandar emails, no me importa. Yo digo lo que dice el Señor. Escúchame, lo que están buscando ellos, están buscando fama. 
Lo que quieren hacerse ellos es famoso. Lo que quieren hacer es llenarse de su fortuna. Lo que quiere es dinero. Lo que quiere es tener este, ambiciones personales. Eso es lo que quieren estos falsos profetas, estos, estos obreros estafadores que se van a diferentes pueblos pobres. Escucha esto. Yo estaba estudiando algo, dice que esta, esta gente se van a pueblos bien pobres, se van a África, se van a diferentes, y estos se empiezan a engañar a la gente y robarle lo poquito que tienen ellos. Y le dicen, yo soy esto, yo soy esto, pero lo que están buscando es el poquito de dinero que tienen ellos. ¿Están conmigo? Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque mucha de esta gente son pobres en material, son pobres en dinero y son pobres en educación. No son gente que ha estudiado, no saben leer, no saben nada. Todos estos estafadores vienen a engañar a la gente más pobres. Sigo para adelante, aleluya. Entonces tenga cuidado con esas personas. La otra cosa es las doctrinas falsas. Diga doctrinas falsas. Doctrinas falsas son gente, la palabra doctrina significa enseñanzas. Y lo que está pasando en estos días, que hay muchas enseñanzas hechas del hombre y no son de Dios. Es totalmente, son gente que empiezan a decir, Dios dijo esto y empiezan a poner leyes hechas de, de un hombre, de un sistema religioso que lo hacen y dicen que es de Dios. Tenga cuidado con doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Si no está basado en la palabra, es una doctrina falsa. Se quedaron callados. De momento uno ve que empiezan a hacer cosas Haciendo no, que tiene que separarte esto, que tiene que poner el pelo así, que tiene que, tiene que dejarte, este, dejarte la barba hasta acá, que tiene. Haciendo cosas que, ¿a dónde? ¿De a dónde usted estudió eso? Me, me lo dijo este, este pastor que está allá en, la, en las montañas de allá. Tal vez ese pastor no estudió, no leyó la palabra de Dios. Me dejaron solo, pero yo sigo, está bien. Dice la palabra del Señor, yo conoceré y conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre. Tú tienes que ser libre de las mentiras, de falsas doctrinas, pueblo de Dios. Lo que está pasando, a mí me da tristeza, en la comunidad latina, en la comunidad latina hay tanta gente que son estafadores que tratan de engañar políticos, pastores, abogados, tratan de engañar al pueblo hispano. ¿No me creen? Lo hacen los políticos siempre. Lo hacen los pastores también. Lo hacen la gente de negocio. Quieren engañar al pueblo cristiano, pueblo hispano, porque el pueblo no lee y no estudia y no va a buscar la, el rostro del Señor. Díganle a la persona que está a su lado, digan, no te quedes atrás. Ponte a leer la palabra de Dios. Vamos al punto número tres rápidamente. Dios detesta la mala hierba entre el trigo. Mateo 13. Vamos al verso 24 al 29. Jesús le, le contó eh, otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, so, que, que dice que sembró que buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala, ¿qué? 
hierba y apareció que hierba entre el trigo y se fue cuando brotó el trigo y se formó la espiga apareció también la mala hierba los siervos fueron al dueño y le, le dieron eh, le dijeron señor ¿no, no sembró usted semilla buena en su campo entonces de dónde salió la mala hierba esto es obra de un enemigo respondió la, le preguntaron los siervos ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó No sea que arrancar la mala hierba Arranquen con ella el trigo Hermano, lo que representa esto es que La mala hierba representa a aquellas personas Los malhechores Representa también cuando empieza Son los hijos del diablo ¡Uh! Son gente que son dirigidos por el espíritu de Satanás y ese espíritu de Satanás se le mete a una persona para hacer mar dentro del cuerpo de Cristo no me crees Judas usted no me cree cómo se le metió ese espíritu a Judas estando con Jesús déjeme decirte tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Porque el enemigo está sembrando mala hierba dentro del trigo El trigo representa los hijos del Señor Jesús Dígale a la persona que está a su lado, dígale tú eres trigo, dígale tú eres trigo y eso es lo que ha pasado pueblo de Dios Lo que ha pasado que se ha metido Dentro del cuerpo de Cristo Dentro de la casa del Señor Se ha metido gente mala hierba Y esas personas están destruyendo poco a poco La doctrina del Señor Jesús Están destruyendo la iglesia con mentiras Y engaños yo sé que a usted nunca le ha hablado eso, pero yo tengo que hablarte la verdad porque Cristo está por venir y yo tengo que darle cuenta al Señor Jesús. ¡Aleluya! Entonces, vemos que hay, hay, hay mala hierba en la iglesia del Señor. Si sí lo hay, si sí lo hay, si sí lo hay. Hay gente que vienen a la iglesia, no vienen para alabar a Dios. Vienen para el chisme, vienen para criticar, vienen para destruir. A mí me recuerdo muchos años atrás, vino una bruja que estaba en la chesería y dijo, me escribió una cartita diciendo que ella estaba aquí orando a Satanás para que de Satanás me matara. ¿Están conmigo? Entonces hay espíritus que se meten dentro de la iglesia. Nosotros no podemos ser gente que somos como ignorantes. Tenemos que estar preparados en el espíritu. Tienes que probar todo espíritu que está en la casa del Señor. Ah, pero yo no veo nada. Yo no veo nada. Mira, hermano, por favor, no sea ignorante. Llénate de la palabra. Llénate del Espíritu Santo. Es tiempo que empieces a andar del Espíritu por el Espíritu Santo es tiempo que empieces a hablar con el poder del Espíritu Santo es tiempo que empieces a orar por los enfermos y reprender demonios también en el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús pero hay gente hermano hay gente llevan 30 años metidos en una iglesia no saben orar no saben reprender el demonio no saben orar por los enfermos ¿por qué? Porque tal vez todavía ellos tal vez no son salvos. 
vienen a la iglesia, le gusta la música, le gusta el cafecito con pan con mantequilla. Pero si yo le digo, ven y ora por este enfermo, yo no sé orar, yo no sé orar. Saque ese demonio, el demonio le brinca encima y le quita, le quita los ojos. Bueno, yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Entonces, mira, el primero de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días, ¿cuántos saben que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días, que llaman lo que es bueno, malo, y lo que es malo lo llaman, ¿qué? Bueno. El Espíritu dice que claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la qué? La fe. Para seguir qué? Inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hay personas que se están saliendo de la iglesia. Hay personas que se están alejando de las cosas de Dios. Ahí lo dice proféticamente que va a pasar eso. Y se dejan llevar por enseñanzas diabólicas. Yo digo, wow, ¿cómo es posible? El Señor, la palabra del Señor se está cumpliendo, alabado sea el Señor. También, hermano, mira, hay mala hierba en la cosecha del Señor. Hay mala hierba, hay mala hierba en la cosecha del Señor. ¿Y qué hace la mala hierba? Daña el trigo, quiere dañar todo, pueblo de Dios. Son gente que dañan todo, todo, todo. Algunas veces le digo que son gente que viene con una, un espíritu bien feo que nunca ha recibido, que nunca ha recibido el poder de Dios, no saben la palabra, solamente vienen para las cosas carnales, les encanta la carnalidad, les gustan las cosas, deseos de, de, de las cosas mundanas. Mire lo que dice Mateo 13, verso 30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, entonces les diré a los segadores, recojan primero la que la mala hierba y átenla en que manojos para quemarla después se recojan el trigo y guárdenlo en mi granero escuche lo que dice el Señor va a llegar un punto va a llegar usted se puede reír se puede burlar de mí dice yo no creo esto eso es tontería porque usted no lee la Biblia perdona pero usted no lee la Biblia pero va a llegar un día donde el Señor va a empezar a separar la mala hierba del trigo y le va a decir que toda la mala hierba lo van a arrancar de la raíz y lo van a meter en el fuego. ¿Y qué representa el fuego? El infierno. Yo sé que esa palabra, las iglesias modernas dicen, oh no, no digas eso, porque todo el mundo se va de la iglesia. Hay un infierno y hay un cielo. Y ese, ese, ese infierno fue hecho para los demonios, no, 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 para, no para ti. Pero los que caen en pecado y se burlan de Dios y son malhechores, el, el Señor dice que el mal, la mala hierba lo van a tirar en el fuego. Entonces lo van a arrancar, pero el trigo, el Señor dice que lo van a guardar en el, en el granero del Señor. Ahora déjeme decirte algo. En la cosecha del Señor se ha metido la mala hierba se ha metido, si tú no lo has visto, no te sorprenda, no te sorprenda, la, el Señor lo dijo proféticamente, que iba a pasar eso, el Señor nos dijo que iba a pasar eso, la cuestión es que yo nunca creía, 
que yo iba a ver esas mentiras, esas cosas tan feas entrando. No estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal de nuestro Señor Jesús, que se ha metido una mala hierba, enseñanzas diabólicas, enseñanzas de demonios. No tiene que ver nada con la palabra de Dios y todo es mentira y engaño. Seguimos para adelante. Pero el Señor dice en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Ahora bien, ten cuenta que los últimos días vendrán que tiempos difíciles. ¿Cuántos saben cuántos que estamos pasando por tiempos difíciles? Y si tú dices, no, para mí no, para mí no, yo no veo nada. ¿Usted no ha visto lo que está pasando en tu alrededor? Despiértate, deje de estar durmiendo. Mira lo que está pasando en las iglesias de, de Canadá que un, los pastores lo están mal, maltratando, lo sacan, viene la policía. Ahora mismo, si yo estuviera en Canadá y estuviera hablando sobre algo, viene la policía y me arrancan y me brincan encima y me llevan preso. Y eso viene para los Estados Unidos. Eso viene. Y le voy a decir, pastores como yo, los políticos, la policía, nos odia. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren hacer dioses que no son. Pero nosotros alabamos a Jehová Dios Todopoderoso, alabado Señor. Aleluya. Y se si me quieren llevar preso, que me lleven preso. Se si me quieren golpear, que me, go me golpeen. No me importa. Porque yo sé, aleluya, a quién yo le sirvo. Yo sé a dónde voy a ir. Aleluya. Yo sé que el Señor tiene algo mejor para mí. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero eso viene pronto para los Estados Unidos. Prepárate. Lo que pasa en Canadá empieza a pasar a los Estados Unidos. Cogieron a un pastor ahí solamente porque estaba hablando sobre un pecado bien malo que está entrando. Están trayendo todo esto, lo que llaman la, la gente de, de, de homosexuales, gente que están abusando niños, se lo están poniendo como maestro. Y él habló contra eso. ¿Para qué? Le brincaron encima, lo golpearon, lo llevaron preso, fueron a la casa de él delante de su familia, lo tiraron al piso, lo maltrataron totalmente. ¿Por qué? Porque habló la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está en tu corazón y tú tienes que hablar la verdad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ustedes que son cristianos, ustedes que están llenos de la palabra, ustedes que están llenos del Espíritu Santo, tú tienes que hablar la verdad. Usted no se puede estar calladito, no puede ser un espía cristiano. Tienes que hablar la verdad. Si usted ve algo que está mal, usted dice, esto está mal. Esto es bueno. Esto le agrada a Dios. No, hermano, yo no veo nada. Yo no siento nada. Yo lo dejo que lo abusen los niños. A mí no me importa. No son mis nietos, no son mis hijos. Te debes avergonzar. Pues, ¿Sabe por qué? Porque nosotros representamos el reino de Dios. Somos los embajadores de Cristo. Si algo hay mal, si hay un mal, un pecado, tú tienes que hablar y decir, ¿sabes qué? Eso está mal. Eso no se hace. Usted no abusa a los niños. Usted no toca a alguien así. Usted no le dice a un niño, tú eres una niña. A una niña tú no le dices, tú eres un niño. Eso es mentira el diablo en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte. Recuérdate que nosotros no somos de esta tierra, somos del reino de Dios. 
representamos el reino de Dios. Déjame terminar con esto, nos vamos a preparar para la Santa Cena. Pero te voy a leer esta escritura una vez más en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, una vez más para recordarte, para que te llene. Escúchame, esto es lo que dice, dice otra vez, el Espíritu dice que clara, claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán, ¿qué? La fe para seguir, ¿qué? A inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Escúchame, hay cristianos verdaderos, escúchame, hay cristianos que son cristianos verdaderos, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Entonces hay, le dije, hay, hay cristianos que son cristianos solamente de papel, que solamente en una aplicación pone Christian. ¿Qué tú eres? Cristiano. ¿Ah? Pero hay cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu Santo. Hay cristianos que le tienen temor a Jehová Dios, que no le tienen miedo, es más que saben orar, que saben orar por los enfermos, que saben reprender demonios, que saben evangelizar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien del Señor Jesús? Cuando hay gente que se está muriendo, hay gente que están en cada esquina, la pobreza, el alcohol, las drogas, hay una droga ahorita, dice que la gente está andando como camellos así una droga y qué hacemos le pasamos por el lado porque ese no es tu familiar pero si fuera tu hermano si fuera tu esposo si fuera tu hijo estuviera hablando en lengua usted hermano necesitamos estar preparados como guerreros como embajadores de Cristo para orar por las personas no se dejen engañar por la mentira hermano ven por favor si puedes subir al frente aleluya Cántame esa canción de eh, Cristo, mi plenitud, por favor. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Hermano, mire, es que tenemos que ser claros. La mentira, Dios no le agrada la mentira. No le agrada los, los falsos profetas, las mentiras. Cualquier persona que venga con mentira, usted repréndelo en el nombre de Jesús. No te ponga a mandar diezmo y ofrenda a, a falsos profetas, a hacerlo más rico y más rico. Come on. El tiempo que usted, mira, es tiempo que usted se despierte. ¿Están conmigo? Dice Mateo, capítulo 24, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, levanta sus manos, vamos a orar y nos vamos a preparar para la Santa Cena. Levanta sus manos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre. Ayúdanos como tu pueblo para poder estar alerto en todo tiempo, para estar atento, para no caer en las mentiras del diablo, para no caer en los engaños de falsos profetas, falsos doctrinas, estafadores. Ayúdanos para ser un pueblo que está alerto en todo tiempo diciendo esto no es de Dios. Ayúdanos para estar lleno del poder del Espíritu Santo, para estar preparado en todo tiempo. Aleluya. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que los días se están poniendo más duros, estamos viviendo tiempos muy muy difíciles, tiempos duros. 
Y Padre, tú estás buscando una iglesia, una iglesia que esté alerta, una iglesia que está despierta para adorarte y para glorificarte. Úsanos, dígale al Señor, dile, úsame a mí, Padre, dígale. Señor, úsame a mí, Padre, úsame. Usa a todos los hermanos que han levantado sus manos. Úsalo con poder. Úsalo con poder en todo lugar. Llénalo. Ponle la unción fresca. Padre, úsalo con poder, Padre. Con poder. Que sea la luz de la tierra. Que sea la luz. Que la gente diga, wow, esta hermana es tan brillante. Este hermano es tan brillante. Yo veo, yo veo, yo veo la luz de Cristo. Yo veo la luz de Cristo en, la, en el pueblo de Dios. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Hola, Bazarra, Bacatara, Bacoya. Úsanos, Padre. Úsanos. Aleluya. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria, toda la honra. Hagamos favor por los de Dios. Levanta su copa así, por favor. Quiero que saque el pan, por favor. Esto es un momento sagrado. Recuérdate que si hay algo, y ahorita vamos a cantar cuando terminemos de, de la Santa Cena. Saquen el pan, por favor. Séñame. Cuando tengas el pan, séñame el pan. Y los que están en su casa en este momento, usted que me está mirando ahí mismo, ahí mismo, levante el pan. Y yo sí, dice que yo, yo no estoy en la iglesia, pero ahora mismo tú estás conectado con el pueblo. Aquí hay hermanos, aquí ahora mismo, aunque usted no lo pueda ver todos los hermanos, aquí están los hermanos que están orando por usted también. Ahí mismo, levante el pan. Y dice la palabra del Señor, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí vamos a comer el pan representando el cuerpo de Jesús ahora levanta la copa por favor la copa pueblo de Dios este jugo representa la sangre del Cordero la sangre del Cordero te limpia de todo pecado aleluya la sangre del Cordero te sana de toda enfermedad ¿cuántos lo creen? y dice la, de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga un día Jesús va a venir a través ¿cuánto lo creen? vamos a tomar la copa representando la sangre del Cordero ahora dile gracias al Señor dale, dale gracias dile Padre gracias gracias por tu cuerpo gracias por tu sangre Señor te adoramos, come on. te adoramos y te damos la gloria, Padre. Gracias que por tu sangre, por tu sangre soy perdonado, por tu sangre soy sanado en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, por la sangre del Cordero. Aleluya. Vamos a cantar este cántico, come on, cántale, Señor. Cristo, Cristo, cántale, come on. Cántale, Señor. 
Cántale, cántale, levanta su mano ahí mismo, dile. Cántale, cántale. Rabaca, cántale, cántale. Cántale fuerte, aleluya, sí, Señor. Qué lindo, qué lindo, cántale. Oh, Santa Rabacoto. Cántale, cántale. Tú eres mi plenitud, Cristo Jesús. Cántale, cántale, cántale. Lo tengo todo. Come on. Mahalo. Sí, Señor. Aleluya. Cántale, cántale. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si sí. sí te tengo a ti, si sí te tengo a ti, come on, fuerte. Cántale. Lo tengo todo. Levanta su mano, alábalo. Amado, mi tesoro, fuera de ti. Más fuerte, más fuerte, come on. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Cántale, cántale, cántale. Sí, Señor. Cántale, cántale. Él cuida de nosotros. Aleluya. Señor, sí, Señor, es mi plenitud, Cristo Jesús. Las voces, las voces, cántale. Amado mi tesoro, fuera de ti. Cántale, cántale, cántale. Cántale una vez más. Tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Una vez más. Una vez más, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Levanta su mano, por favor, levanta su mano. Hermano, déjeme decirte algo. Si nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Cuánto lo creen? Tal vez usted dice, mira hermano, es que yo no tengo mucho esto, no tengo mucho dinero, no tengo mucha plata, no tengo, no tengo mucho, pero ¿sabes qué hermano? Tal vez tú dices, yo no tengo muchos amigos tampoco, no tengo mucha familia, mi familia está en otro país y yo estoy aquí en los Estados Unidos, no tengo a nadie. Quiero que sepa que tú tienes la familia de Cristo aquí. Aleluya. Y no solamente que tienes la familia de Cristo, usted tiene a Cristo en tu corazón. Y si tú tienes a Cristo, lo tiene todo. 
todo, todo, todo aleluya ¿cuánta gente tiene millones y millones en el banco pero no tienen a Jesús nosotros tenemos a Jesús levanta sus manos dáselo fuerte dáselo aleluya déjenme orar por ustedes levanta sus manos por favor todos levanta sus manos déjenme orar por ustedes. Padre en el nombre de Jesús todopoderoso gracias Padre que aunque no, no tenemos mucho material no tenemos muchas cositas aquí en esta tierra pero sabemos Padre que si yo te tengo a ti lo tengo todo lo tengo todo porque tú estás conmigo tú estás en mi corazón tú eres el que limpia mis lágrimas cuando estoy triste cuando no tengo a nadie cuando no tengo un amigo cuando no tengo a alguien que me dé un abrazo sé que tú estás conmigo tú estás en mi corazón y sé que tú eres el único el único que, que, que sabe mi dolor y el único que me puede sanar el único que me puede dar esperanza eres tú Señor y Padre tu pueblo te alaba tu pueblo te da toda la gloria Padre y ahora mi Dios yo oro por toda la iglesia de Belmont Asamblea de Dios yo oro bendiciones sobre cada hermano cada hermana que ha venido aquí en este día te pido que esta semana tú le dé victoria dale gozo dale alegría úsanos Padre para poder evangelizar en nuestros trabajos en la comunidad en el vecindario en la escuela en nuestra familia úsanos queremos darte toda la gloria y toda la honra Padre gracias gracias por tu espíritu gracias por tu presencia pedimos todo esto en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús y la iglesia dice Amén y Amén y Amén. Dar un abrazo fuerte, Señor. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Shalom. Dar un abrazo a un hermano, una hermana. Dígale, qué bueno verte en la casa del Señor.